0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Prolongation, où on vous raconte les meilleures anecdotes vécues par nos reporters sur les grands événements sportifs.
1: Ils couvrent les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, le Tour de France, Roland-Garros, le Vendée Globe. Au cœur de ces grands rendez-vous de sport, ils vivent parfois des histoires insolites, surprenantes, drôles, émouvantes, dont ils se souviennent toute leur vie. Ils nous les racontent.
0: Nous sommes Mathieu Courreau et Clément Comollet, journalistes à Ouest France, Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode exceptionnel puisque nous sommes en compagnie de l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, Didier Drogba. Bonjour Didier. Bonjour. Didier, avant de devenir une star du football à Marseille puis à Chelsea en Angleterre, vous avez débuté votre carrière professionnelle au Mans puis à Guingamp au début des années 2000 et c'est donc dans l'ouest de la France que vous êtes devenu un homme et que vous vous êtes révélé. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous accueillons Alain Pascalou, l'homme qui vous a découvert et accompagné lors
1: de vos cinq saisons au Mans. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Et Guy Lacombe est également parmi nous. Il est l'homme qui vous a convaincu de venir à Guingamp en janvier 2002, Didier. Il fut votre premier entraîneur en Bretagne. Bonjour Guy. Bonjour. Avant d'entrer
0: un peu en détail dans, dans, dans cette histoire... Euh... Guy, Alain, c'est une fausse question, j'aimerais qu'on prenne juste 5 secondes. Prenez 5 secondes chacun, Alain prend 5 secondes. Regarde Didier et ju... dis-nous quel sentiment tu éprouves en voyant le bonhomme là, face <rire> à toi.
2: Bah, par... J'ai été heureux de son accueil, chaleureux. Et puis c'est quelqu'un de fidèle. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, il a un charisme énorme. Alors, merci, il m'électrise. Il vous électrise oui, encore aujourd'hui. Ouais.
3: Merci Alain. Et vous Guy Attends, cette émission, c'est pour me faire pleurer ou quoi <rire>
4: ah, Je suis un peu, j'ai un peu le même sentiment qu'Alain. Didier, Didier est devenu euh, un attaquant euh, mondialement connu et franchement, c'est c'est très, très enrichissant pour pour tous les gens qui, qui l'ont connu parce que c'est moi euh, je l'ai connu dans, dans des périodes où il fallait le guider et donc euh, et je le je l'ai vu s'épanouir. Au fil des années, et notamment, j'ai eu la chance d'aller le voir à Chelsea et, avec José Mourinho. Et c'est vrai que là, on voit l'évolution de, 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 du footballeur et puis de l'homme, parce qu'il euh, est devenu un, un personnage important hein, du, football, du football mondial et, euh, et un Côte d'Ivoire, apparemment. Donc, <rire> on va parler sûrement. On
1: vous retourne la question, Didier ça vous fait quoi de, de revoir ces deux hommes qui ont beaucoup compté dans votre carrière et, et dans votre vie
3: Je suis vraiment très fier, très fier euh, du, du, du parcours et, et surtout d'avoir eu euh, des, des, des personnes comme euh, Alain et, et, et Guy pour, euh, pour m'accompagner euh, dans, dans, dans cette trajectoire. Vraiment, merci beaucoup Je, <rire> Sincèrement, je pense qu'une heure, ce n'est pas, pas suffisant pour, euh, pour vous dire merci euh, pour ce que vous avez fait pour moi. Parce que euh, en fait, au-delà du footballeur, du footballeur, vous avez fait de moi un homme euh, avec des, 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 des valeurs et qui, sont, voilà, qui me sont chères. Merci, merci, merci beaucoup.
0: On va rentrer un peu, dans le, un peu plus dans le vif du sujet. Didier, cette histoire avec euh, Alain Pascalou et Guy mais elle commence en 97 vous avez 19 ans, vous jouez à Le Valois, club de région parisienne, et Le Mans manifeste son intérêt pour vous. Est-ce que vous vous souvenez des premiers contacts Comment ça s'est noué, cette Alors, histoire Je me
3: souviens, j'ai été euh, contacté par Marc Westerlop, euh, qui était à l'époque responsable du centre de formation. Et euh, lorsque j'arrive à, à, au Mans, euh, j'ai rencontré Alain, et, euh, et j'ai commencé mes... mes mes premières séances de footing, la première fois de ma vie que je fais un footing de 20 minutes. Je me souviens, j'étais venu avec des, des, des baskets, des, 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 des Nike Air. Le monsieur m'emmène dans un bois. J'avais à l'époque déjà, j'avais les, 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 les cardios et les montres. Et lors du, du premier footing, au bout de deux minutes, ma montre sonne. Donc je dis, je dis à Alain, j'y coach Ma montre ne marche pas, je comprends pas, elle sonne et tout. Et j'étais déjà à 180 <rire> ou 190 dans le rouge. pulsations, dans le rouge déjà, au bout de deux minutes. Donc euh, je ne vous fais pas dire que j'ai fini le footing 5 minutes après les autres, parce qu'il m'a demandé de ralentir et de, de trouver un rythme que, que je pouvais tenir tout au long de, de, de ce parcours. Donc ça a été très, très, très difficile.
1: Alain, c'est vous qui, qui repérez Didier. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment
2: c'est surtout une information donnée par Jacques Lancard, quelqu'un oui. très important aussi dans la carrière mmh. de, de Didier. Après, Marc Westerlop, parce que j'étais un peu responsable du recrutement, me, me demande d'aller plus loin dans le dossier. Donc on va plus loin et, et Didier, on va le chercher. On, on se bagarre un peu pour l'avoir parce que... Au moins on n'était pas, pas trop habitué, un petit peu à, à recruter des Parisiens, parce que nous, Sartois, parisiens. Et puis, on avait commencé par Dagui. Euh, ouais. euh, on voyait que notre centre de formation n'évoluait pas trop. Et Marc et moi, avions travaillé en région parisienne, on s'est dit, il faut qu'on amène de la concurrence. Tu, tu l'as bien mmh. dit tout à l'heure. Et, et je pense que l'arrivée de garçons comme Dagui, comme Didier, comme Tomer, après tous ces garçons-là, nous ont amené au niveau de la formation une, une dynamique. Que les Parisiens, euh, nous, on connaissait, puisque moi, j'ai entraîné euh, Saint-Leu euh, en national. Et, et ils ont dynamisé notre centre de formation, ils ont dynamisé notre équipe. Et ça, ça, ça nous a permis de sortir des, après des Sartois.
0: Quoi. Et vous l'aviez supervisé,
2: Didier Vous l'aviez Non, ou... j'avais des copains qui, qui jouaient. La, des, Mais des tu, étais, tu,
3: étais, tu étais, je pense, à. Parce que j'avais été sélectionné en ouais, équipe voilà, euh, ça. de france
2: Voilà vous avez ouais. vu aussi. Et, donc, et puis après, j'avais des joueurs et puis j'avais tous mes réseaux quoi, sur la région parisienne. Donc, euh, j'ai insisté auprès de Marc et des dirigeants. Et je me rappelle, j'étais un dimanche à Paris. J'ai dit, il faut qu'on prenne Didier Drogba, absolument. Et on a eu la chance parce que ton entraîneur jeune, c'était quelqu'un qui me connaissait de Saint-Leu. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. c'était pas Jacques, mais... Tu avais Repsic en première, oui, et oui, tu avais un Répsic, autre en 18 euh, ou 19 ans qui me connaissait. Y avait, et avait, y avait Christian Pornin. Voilà, Christian, qui me connaissait bien, oui. et qui nous a parce que tu étais aussi sur le PIG. Oui, oui. Vous vouliez, Didier
1: Oui. Sans le voir jouer
2: Oui. Par beaucoup,
1: ouais. euh, beaucoup de renseignements. C'était courant à l'époque d'engager un joueur sans l'avoir vu jouer
2: Oui, mais bon, les renseignements que j'avais euh, me convenaient. Hein.
0: À quel moment vous découvrez le footeux ces qualités, vous dites ah ben souvent que leur arrivait, traitement, c'est une émotion. Qui oui, amené... quand, il
2: arrivait, quand il arrivait, on voyait qu'il correspondait à ce qu'on recherchait. Hein, où, euh, on voyait bien que Didier, c'était... Euh, puisque Guy est là, qui <rire> m'avait appelé un an avant pour me parler de Didier. Ah bon il voulait prendre Didier déjà un an avant. Il ah me bon dit, Alain, ouais, ouais. il me dit... « Alain, euh, ah, vous êtes malin au Mans, vous allez chercher des avancantes, costauds et tout ça sur la région parisienne, moi, Didier m'intéresse. » Et <rire> il me dit « Combien il vaut ?» Moi, j'étais subjugué par la question. Je dis, je crois, 4 millions de francs. Il en rigolait, il en rigolait. Il me dit bah, « dis-donc, toi, tu rigoles pas ?» Et, et j'étais estomaqué, c'est la première fois ah, au Mans qu'on <rire> nous parlait. Et trois jours après, on joue le Havre. Et le HAF, tu te, tu te casses le pied, oui, tu te fractures oui, le pied. Oui. Et donc, euh, Guy lâche l'affaire, mais il revient encore plus fort un an après. Parce qu'il le voulait vraiment, euh, Didier. Guy. -tu,
4: tu te rappelles de ça, Guy Ton appel euh, un an avant Quand je l'ai vu la première fois, je devais, ça devait être un match...
3: Euh... C'était Guing oh, Guingamp-Le je crois, non
4: C'est Guingamp-Le ou Le Mans-Guingamp. Le Mans, euh, le... et, avait... et à un moment donné, tu rentres, je crois, dans le match, et... Et en fait, moi, je regarde, et là, c'est l'œil du formateur comme toi, Alain. Je regarde ce joueur, il a pied gauche, pied droit, il est de la tête, il est intéressant, il est bien coordonné, il court vraiment relativement vraiment bien. Nous, à la scan on cherchait des attaquants comme ça, on n'arrivait pas à trouver. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je t'ai dit, ouais, effectivement, moi, c'est un gars qui... Et alors... De suite, c'est vrai que j'ai été interpellé par, par sa gestuelle, par son, euh, oui, son comportement euh, sur le terrain, indéniablement.
1: Avant de, de revenir à Gagan Didier, si on reprend le fil de l'histoire, vous débarquez au Mans. Quel, quel environnement vous découvrez Vous avez une petite chambre en ville, si je ne me trompe pas. Vous êtes, vous êtes quel genre de, de jeune homme
3: Alors, alors c'est vrai que je, je sors du milieu amateur et puis euh, on, me, on, me, on, me propose, on me donne un contrat stagiaire. Donc, pour la première fois de, 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 de ma jeune vie, je vais, je vais gagner de l'argent. Euh, et je n'ai pas forcément de, de personne autour de moi pour me conseiller. Donc, je suis quasiment. Je ne vais pas exagérer en disant que, que je suis livré à moi-même dans, dans mon organisation au quotidien, mais c'était un peu le cas. Euh, et, et il fallait continuer les études, mais j'avais la tête tellement au football euh, parce que j'étais conscient que j'avais pris beaucoup de retard parce que je n'avais pas fait de centre de formation. Donc euh, ça a été mon combat avec Alain parce que parfois j'avais je, 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 la tête plus au, au, au football qu'aux études et, euh, et ça, a été, ça a été un combat et, et vraiment encore une fois je remercie Alain parce qu'il il, il, n'a pas lâché. Il n'a pas lâché et, et je pense que c'est ce qui m'a permis de, de, de m'accrocher et de, de, de continuer à me battre mais... Euh, euh, était, tout était nouveau pour moi. Il fallait découvrir le, le, le professionnalisme, des entraînements tous les jours, chose que je ne connaissais pas. Euh, je parlais tout à l'heure de, de, du footing. C'était la première fois que je faisais un footing de 20 minutes. Donc, il y avait plein de... de, de beaucoup de, de, de choses nouvelles.
0: Quelle relation se, se noue entre vous deux C'est un peu chien et chat, non
2: bah, Si vous voulez... <rire> Une des... au départ il était avec Yves à la formation et moi j'étais avec Marc et Yves passe son formateur et moi je remplace Yves à la formation et dans les premiers jeux Didier était hyper euh, tout le temps il donnait à fond mais il... à chaque fois il se cassait il... il frappait, il tombait et tout ça et ça, ça, ça m'énervait et je me prends de tête déjà <rire> avec lui un peu et je me suis pris de tête euh, pas mal de fois parce que j'ai un caractère euh assez particulier. Bah, à mon avis, je suis comme Guy. Quand je vois le talent, quand je vois, euh, je, je vois le gâchis qui est chez Didier, je me dis Didier, j'ai des anecdotes remarquables. <rire> je, je, je Allez-y. Pas toutes. Euh, <rire> Allez-y, Alain. <rire> bah, tu peux, tu peux. Moi,
3: moi parce que parce que tu, il faut il faut que tu le fasses parce que euh, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de parler à un jeune joueur, de lui dire. Et, et moi, j'aime cette franchise parce que non seulement ça, 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 ça permet d'avoir un échange, mais ça permet aussi aux joueurs de comprendre euh, où il en est, de savoir où il en est exactement, parce que vous avez l'expérience et pas nous.
2: Moi je me rappelle très bien l'arrivée d'un footing euh, parce que Didier, comme beaucoup, il, 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 ils ont des égaux forts, ce qui fait que c'est des champions. Aujourd'hui, il dit, moi le champion, j'ai vérifié quand même, on en a connu quand même pas mal à un moment. Ils, ils ont forcément un ego fort. S'ils n'ont pas confiance en eux, s'ils il ne faut pas confondre prétention et orgueil. C'est des gens qui ont un, un orgueil fort et Didier avait un orgueil fort. Donc quand tu l'abordais, Didier, un, il fallait l'aborder en tête à tête, pas, pas devant tout le monde parce que c'est l'humiliation. Et deuxièmement, il fallait être costaud parce qu'il fallait se dire « attention, j'affronte euh, Didier ». Et je me rappelle très bien l'arrivée de la footing à, à la, à la barre, je lui avais dit « écoute, Didier, était bien mignon ». Mais je vais te dire une chose, je pourrais être ton père. Et là, il regarde, non, je suis pas ton papa, mais j'ai l'âge de ton papa. Je pourrais être ton père. Moi, je te dis franchement, tu as deux solutions. Parce que tu es toujours blessé, tu es souvent blessé à cause de son hygiène de vie. tu as deux solutions. Ou tu portes plainte contre tes parents qui t'ont fait trop chétif. Vous voyez un peu l'athlète que c'est. Ou alors, tu changes de mode de vie pour réussir. Ouais. <rire> Des choses bon, comme, je comme je ça. Je pas ça... porter plainte contre mes parents. <rire> C'était des moments assez, 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 assez imposants.
0: Et vous vous souvenez, Didier, de, de la question que vous posez à Alain quasiment tous les jours et qui, qui, qui vous vexait beaucoup Non C'était laquelle <rire> Il y en avait plusieurs dès le matin. Est-ce que tu veux devenir... Ah oui, c'était
3: la question. Il me, disait, il me disait, mais tu es sûr que tu veux devenir professionnel, toi Et moi, je lui disais, mais bien sûr que je veux devenir professionnel. Quelle question <rire> Et, et c'était ça tout le temps, mais... Parce que je n'avais pas encore euh, compris qu'il fallait euh, la rigueur, qu'il fallait euh, la consistance et, et chose que je n'avais pas jusqu'à... Jusqu jusqu après, euh, au bout de deux ans, euh, au moins, je n'avais pas encore cette, cette rigueur-là et, et cette consistance puisque j'étais quasiment blessé tout le temps.
2: Et ce que ce que dit ça, ça me remplit de joie ce que ce que dit Didier, dire au contraire, dites ce qui s'est passé, parce que ça va servir les jeunes. Moi je veux dire, j'ai toute ma famille qui est, est, est professeur dans la, euh, ma fille est professeur, mon genre est professeur, tous sont professeurs et moi je leur dis ne lâchez pas. Parce que vous avez un rôle fondamental d'éducateur. Et moi, j'ai travaillé aussi prof en région parisienne. J'ai vu des footballeurs compliqués. Et je pense qu'ils ont besoin de ça. Et alors ils repèrent pas toujours. Mais moi, je, je suis vieux maintenant. J'ai 70 ans. Et j'ai des messages de gens qui me disent « Heureusement qu'on vous a eu ». Ce n'est pas pour m'honorer, mais c'est dire qu'il ne fallait pas lâcher. Mais c'est dur. Et, et je reconnais aussi, il y, y, y a des personnes qui nous ont aidés. Ta famille était derrière, mmh. très présente. Oui. tierno s'est dit, il y a eu un rôle très important. Il oui. m'appelait souvent pour oui. me dire Alain. Et il y a un garçon qui a joué aussi un rôle fondamental, c'est dagui Bakary. Oui. Quand Dagui est parti à Lens, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit « Alain, tu as raison ». J'ai expliqué à Didier que Alain était pas méchant, mais il est, il est, ouais, il veut que vous réussissiez. Et Dagui m'a dit, bon, freine un peu parce que peut-être que Didier va, il va pas comprendre, il va, il va, il va péter un câble. Et, et, et tous ces gens-là nous aident. Comme dirait Guy, c'est des rencontres multiples, quoi. Je savais que, que quand Didier, par moments, j'étais assez, assez, assez dur. Mais je pense que j'ai toujours fait en tête-à-tête.
3: Oui, euh... et ça, et ça c'est très important, comme tu le dis, parce qu'on a. Pardon, c'est beaucoup d'ego dans ce milieu. Et. Euh, se, 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 se faire réprimander devant les, 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 les copains, à cet âge-là, on, on le prend souvent mal. Et je pense que c'est ça aussi, là. là, 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 là qu'on appelle ça. Euh, c'est. C'est de l'expérience, c'est de la psychologie, mmh. c'est de la psychologie et, et, et je pense que le message passait mieux en effet lorsqu'on était en tête à tête. Mmh. Il voilà, y a des messages qu'on peut faire passer devant le groupe et, et, euh, et d'autres on peut… Je veux dire aujourd'hui, euh, que tu me fasses ces réprimandes-là devant le groupe, je vais les accepter bien plus facilement et mmh. puis ça va, ça va toujours me booster, toujours autant me booster, mais euh, à 19 ans, 20 ans, euh, c'était plus difficile par exemple. Alain, vous étiez
1: constamment sur le dos de Didier, mais aussi vous le défendiez beaucoup, parce que plusieurs fois, il a failli se faire virer du club.
2: Bah, il ne le savait peut-être pas, mais euh, aujourd'hui, il est ambassadeur de la ville du Mans. Aujourd'hui, euh, quand on parle de, du Mans, on parle de Didier, parce que son parcours est une fierté pour tous les Sartois, pour tous les supporters. Oui. Tu avais un supporter ce matin devant toi.
3: Oui.
2: C'est vrai que Didier, pour nous, euh, marque le club. Hein, et puis... Honnêtement, il marque le club en tant que joueur. Son parcours, mais je le dis sincèrement, ce pas parce que je suis devant lui, mais nous, on est fiers de, de, de dire que aujourd'hui Didier... Euh, moi, je m'en suis aperçu quand il est revenu au Mans pour être ambassadeur de la ville du Mans. Je m'en suis aperçu quand il nous a invités à Chelsea et tout. Il a eu des signes. Moi, je me suis dit, putain, Didier, il, il a quand même... Euh, Aujourd'hui, il a un charisme fort. Moi, j'ai l'impression que Didier, et on le voit, ce que tu as fait à Ouagé, c'est extraordinaire. Moi, j'y suis allé en Côte d'Ivoire quand, quand c'était un peu la guerre civile. Oui. J'y suis allé pour, pendant dix jours pour, oui. faire, pour, pour former un peu les entraîneurs là-bas. Euh, ce que tu as fait à, à Ouagé, euh, tu es maintenant à l'ONU. Moi, je dis euh, chapeau. Et, et pour ça, comme dirait Guy, c'est plus que du football qu'on qu a fait. C'est on a développé un footballeur certainement, mais on a, on a développé aussi mmh. un homme. Et après, tu t'es fait... Je pense que ce qui est ta force, toi, c'est quand tu as, as eu du, du temps à comprendre, mais quand tu as compris les choses et que tu as compris le métier, que ce soit avec nous ou avec Guy après, je pense que tu as, as déroulé à vitesse grand V, ce qui me fait dire que, moi, je dis aux éducateurs, ne lâchez pas si vite, parce que quand le talent est là, euh, moi, si le talent n'est pas là, ou le potentiel n'est pas là... Et puis, il avait une qualité essentielle. Essentielle, c'est qu'il adore le football mmh. Parce que s'il si s'est relevé, c'est parce qu'il en avait marre aussi d'être toujours sur la touche, blessé et tout. Mmh. Nous, on le punissait, on le mettait en DH parce qu'il avait fait des bêtises. En DH, il disait à Denis Barret, t'inquiète pas, je vais marquer des buts, il marquait des buts. Mmh. Donc ça, <rire> c'est pas souvent qu'un gars puni, en pro, il descend en DH et il marque des buts. Donc c'était cette force de caractère qu'il avait en lui.
0: Blessé ou puni, Didier
3: mais Les deux, les deux, et moi euh... bon, il parle de punition, mais c'était.. Pour moi, c'était euh, des étapes que je devais, que je devais franchir euh, pour pouvoir espérer un jour euh, euh, avoir une place de titulaire dans, dans, dans l'équipe première. Euh, aller jouer en DH, euh, aujourd'hui, pour un jeune de, 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 de 19 ans, ce serait incompréhensible. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait <rire> mais, mais moi, j'étais content. J'étais content de le faire parce que j'allais pouvoir jouer, j'allais pouvoir euh, euh, exprimer ma, ma, ma passion pour, 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 ce, pour ce sport qui est, qui est, qui est folle.
2: J'aimerais dire aussi le rôle chez nous. Euh, moi, j'étais un peu celui qui ne lâchait pas. Mais Marc et Yves, avec des caractéristiques personnelles mmh. différentes, ont joué un rôle. On a tous joué, tous les trois, un rôle important ouais. pour maintenir la confiance à Didier parce qu'on sentait, on sentait un potentiel fort.
4: Euh, et à chaque choc. fois, c'était à peu de choses. Ça, vrai, ça, euh. je, me,
3: je me blessais au moment où je commençais vraiment à, à, à prendre une pente ascendante. Et à chaque fois, j'étais freiné. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir mmh. euh, cette équipe d'éducateurs. De, de,
1: mmh. Didier, quand vous entendez les, les mots d'Alain qui sont très forts, ce qui vous félicite non seulement pour le footballeur que vous êtes, mais pour l'homme que vous êtes aussi, ça vous fait quoi
3: d'entendre de, ça moi ça me ça me ça me touche énormément et ça comme j'ai dit tout à l'heure ça me rend fier parce qu'au final euh, qu'est-ce qu'on veut dans une vie c'est de c'est de, de laisser une, une, une bonne empreinte et une bonne image euh, lorsqu'on a on a des enfants euh, on veut qu'ils s'inspirent de, de, de nous et et moi j'essaie de faire comprendre aux miens que oui, tu peux être un, un bon footballeur, tu peux avoir une excellente carrière, euh, mais même si tu ne réussis pas ta carrière de footballeur, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci pour moi. Mais le plus important, c'est que tu sois un homme avec des valeurs, avec le respect et, et, et tout ce qui va avec. Donc pour moi, c'est ça le plus important, et c'est pour ça que ce, ces messages-là me touchent.
1: Et vous avez transmis des, des valeurs, c'est très paternel finalement comme, comme relation ce que vous aviez tous les deux.
3: Oui, oui, parce que euh, alors ça part d'un principe simple. Euh, eux, ont envie de, eux ont investi entre guillemets euh, sur moi et, et ont envie que je réussisse, je réussisse et, et ma réussite je pense c'est aussi la leur que ce soit côte et, 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 et Alain ici je pense que si je réussis euh, sur le terrain eux auront réussi aussi leur pari euh, si plus tard je, je, je deviens un homme euh, structuré euh, je pense que c'est tout le mérite leur, leur, leur revient aussi par contre s'il y a un échec derrière parce que on vous demande mais tu as joué où ouais, j'ai joué au Mans, j'ai joué à Guingamp. ok c'était qui tes entraîneurs euh, Guy Lacombe, euh, Alain Pascalou et si, si on a été en situation d'échec on va dire mais ils ont manqué quelque chose quelque, à un moment donné dans, dans, dans ton éducation que ce soit sportive ou, ou, ou autre
2: j'ai peut-être une anecdote qui classe bien Didier. Et Didier nous invite avec Yves et Daniel Jean-Dupeux à, à Chelsea Liverpool. Il nous fait un cadeau remarquable. Donc on y va et on l'attend dans la voiture parce que Tierno s'est dit, son agent nous dit, il vous invite au restaurant après. Et il y avait trois ou quatre personnes dans sa voiture. Il sort les trois ou quatre personnes. Il nous monte dans sa voiture et son papa. Donc on se dit, ouh. Et après, on va au restaurant, il nous met face à lui et il nous parle de Roberto Carlos qui l'a impressionné dans un match et il avait les yeux qui brillent. On s'est regardé avec Yves et le soir, on s'est revu à l'hôtel tous les deux avec Yves. On a affaire à Didier, un des meilleurs attaquants du monde, qui a encore les yeux qui brillent avec d'autres. Donc, ça veut dire que sa personnalité est restée enfantine, elle est restée... Mais on avait ressenti ce jour-là, moi j'avais vraiment ressenti que quand je dis qu'il m'électrisait, j'avais ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passait quand tu étais proche de lui. Moi j'ai vraiment ressenti cette fois-là.
0: Didier, Merci. vous quittez Le Mans pour Guingamp, fin janvier 2002. Guy, vous étiez l'entraîneur d'en avant.
2: Et alors, il
0: y a un contexte, c'est-à-dire qu'après le prêt de, de Fabrice Fiorez au PSG, la blessure de Stéphane Guivard, je vous cherchais activement un attaquant Mercato d'hiver. Et vous pensez à Didier, comme bien nous bien. dit... Et ouais, deux attaquants. Et vous pensez à Didier, et comme nous le disait Alain, vous lui y pensiez depuis un petit moment déjà.
4: Oui, mais je voudrais revenir sur euh, ce que venait l'échange que Didier et Alain ont eu. Euh, c'est fondamental l'éducateur. Et ce qui est fondamental aussi, c'est le, le joueur, l'être, c'est l'amour qu'il a pour, euh, bah, pour ce qu'il fait, c'est-à-dire le football. Et on voit que là, il y a, il y a vraiment... Euh, un comment dirais-je mariage qui se qui se qui se fait l'alchimie voilà ça fait que effectivement l'éducateur il peut parler au, au gamin le gamin eh c'est plus un gamin hein. c'était un, 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 un ado un adulte, un adulte même. mais voilà et, et, et les, ça ça ben, c'est ce qui appelle les bonnes rencontres et qui et qui permettent de de, 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 ben, de, de, de faire de faire épanouir le, les, les personnes mal euh, l'éducateur euh, euh, s'il n'y a pas euh, si dans les reproches qu'on lui fait ou euh, les les, les, les petits conseils euh, qui parfois piquent. Hein. Attention, c'est difficile parfois. Hein. Je, je veux dire que je n'ai pas aménagé Didier. Hein. Euh, mais par contre, il a, il, a, il a compris que je le faisais pour lui. Quoi. Je veux dire, je le faisais pour qu'il s'améliore, pour qu'il... Qu et je pense qu'Alain, comme Marc Oastrelop, comme euh, euh, Yves, ont, ont été dans ce, dans, dans, dans ce tonneau là quoi.
0: Bon, alors Guy, mais pourquoi, pourquoi vous lui courez après à ce jeune homme qui, finalement, euh, est relativement méconnu encore. Il est à
4: peine titulaire en D2 avec Le Mans. Alors, il n'est même pas titulaire, il est remplaçant, mais parfois, il rentrait et il marquait. Donc déjà, c'était important. Et puis, il est revenu, ça me montrait qu'il était revenu de, de, de blessure. C'est ce que vous dit Adi Alain. Moi, je me suis intéressé à lui. Lorsque le premier match, je le vois, je vois son allure. Je cherchais des attaquants comme ça. Je dis, bon, voilà, c'est quelqu'un qui... Je, 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 je le vois bien en, en Ligue 1 et le faire, et le faire évoluer. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'on se retrouve dans une panade complète en, en janvier 2002. C'est qu'on perd Stéphane Guivarge, qui, c'est pas, pas rien, c'est quand même <rire> champion du monde. Et puis, euh, Fio, qui, qui, euh, bah, qui part euh, au départ sur l'île, et puis après, il va à Paris Saint-Germain. Donc, euh, voilà. Ce qui fait qu'on a le, nos deux, deux attaquants, nos deux meilleurs attaquants. Donc, euh, effectivement, on cherchait un attaquant, et je, moi, de mon côté, j'ai dit aux dirigeants euh, « euh, ce serait intéressant de prendre deux attaquants puisqu'on en perd deux hein, ». Et donc j'avais euh, dit à, aux dirigeants euh, « Didier Drogba me paraît intéressant, il est fins de contrat, il fallait, euh, il fallait aussi le savoir ». donc Ça c'était important aussi, que les, les finances à Guinghans c'est important. Et donc j'ai dit ben, « on ne va pas l'avoir pour cher et, et on, peut, on peut avoir un, un joueur pour, pour le futur ». C'était voilà, ma, ma vision des choses. Mais au départ, euh, je voulais. Hein, on était sur Eloi on était sur euh, Bahirua, euh, bon, et Mais je voulais Ligue avec, c'est-à-dire deux joueurs. Sauf que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Guingamp, quand vous n'avez pas le sou en caisse, eh bien, ils ne vous le donnent pas, hein, c'est clair. Donc, euh, ils n'avaient pas. <rire> Fiorez. Euh, le, le, le transfert c'était un prêt, c'était pas un transfert et tant que l'argent n'était pas en caisse, on ne pouvait pas et donc à partir de là, euh, j'ai forcé j'ai même vraiment fait les pieds des mêmes pour voir Didier et, euh, et seul Monsieur Aubert, et je peux te dire que tu, tu là on parle d'éducateur, mais on doit aussi parler des, des dirigeants qui ont un rôle hyper important et Monsieur Aubert, le président, était le seul qui m'a suivi parce que je sais pas ce que tu avais fait à Gangnam mais il y avait peu de il y avait peu de dirigeants qui souhaitaient ta venue donc bon voilà l'important c'est que Monsieur Aubert a, a suivi mes, mes conseils et, et il m'a il m'a beaucoup aidé d'ailleurs j'ai ai une anecdote là dessus intéressante voilà très 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 important les dirigeants très important le président, hein, c'est important, hein, tu le sais Alain.
2: Ah, ça c'est vrai que, comme tu dis, moi, moi ce, qui est, ce qui est fort, c'est que un garçon comme toi en L1, euh, dans la difficulté, tu choisis Didier qui était jeune, mais Didier, honnêtement, il était en train de décoller. Moi, je me, euh, vous savez que ton, le départ de Didier Aguingan, pour moi, a été... Euh, euh, J'ai défendu euh, bec et ongles pour qu'il reste euh, au Mans. Hein. Moi, je me suis fâché avec euh, les, les dirigeants et, et l'entraîneur. Je me suis fâché parce qu'on le vendait un million de francs, je crois. Euh, mais sur, surtout, moi, j'étais convaincu que Didier, euh, Didier et Daniel Cousin, comme il faisait... Il euh, euh, y en a un qui jouait titulaire, mmh, l'autre mmh. en passant. Et Didier avait marqué des buts exceptionnels contre Guignon, contre Saint-Étienne. Oui. Et moi, je sais très bien... À quel moment Didier était parti dans la haute compétition C'est deux mois ou trois mois avant son départ. Moi, je le sentais. J'ai dit Didier, mais mmh. Et, mmh. Il, il est parti. Et là, il est. Et, et si tu veux, je me suis fâché parce que je pensais qu'on allait monter l'année, la, cette année-là, cette année-là, année année et, et on a fini quatrième. Et on a monté l'année d'après. Mais là, je me disais, on fait une erreur grave. Mmh. Mais bon, le club avait besoin aussi de sous. Toi, tu voulais absolument partir. Oui. Bon, tu pas toujours non plus euh, récompensé de tes matchs, étais souvent oui, 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 donc, oui, donc, tu souvent
1: remplaçant, donc euh...
2: tu voulais tenter ta chance, et puis bon, Guy Lacombe euh, te voulait, comme Mourinho, après tu as voulu Chelsea, ouais, ouais. donc je comprends que tu aies fait ce choix là.
3: Mais c'est vrai, vrai que tu, tu, je pense que tu l'as bien senti, c'était une, une période charnière pour moi, et je, je commençais vraiment à, 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 à décoller, et, euh, et, je, et je le ressentais même dans... dans... J'enchaînais les, les matchs, même si je jouais très peu, mais j'étais décisif. Je commençais à être décisif. Et aux entraînements, j'engrangeais vraiment beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Et, et, et euh, l'offre de Guingamp a, a, a tout de suite confirmé ce que je ressentais. Et, et puis, euh, puis j'ai sauté sur l'opportunité.
1: Est-ce que vous, vous vous souvenez de l'une des premières fois vous voyez Guy, c'est à l'hôtel de l'arrivée près de la gare de Gargant. Bien sûr que
3: je m'en souviens il, il, est, il est venu me chercher dans sa Audi A8 <rire> et, euh, et, et tout de suite euh, je lui dis merci coach vraiment, vraiment, et non lui tout de suite, bon, tu es prêt il me dit tu es prêt <rire> et euh, il, parce qu'il voulait me faire débuter, euh, il allait me faire débuter à Metz, mm. deux jours plus tard mais je, je suis dans la voiture, je ne ai pas montrer parce que... Mais je flippais. Je dit « mais comment je vais faire Je ne suis pas titulaire en deuxième division. J'ai que 10-15 minutes dans les, dans, les, dans les jambes, tous les matchs. Comment je vais faire et, et là, c est, c est... si je rate ce, ce, ce premier match, ça va être difficile après. Et euh, donc je ne vais pas montrer ça. Mais je lui dis oui, oui, je suis prêt. Je suis prêt. Et, euh, et ma première séance d'entraînement... C'était fabuleux parce que euh, il m'a il m'a donné deux trois clés que j'ai ensuite pendant le tout le reste de ma carrière que j'ai que j'ai euh, que j'ai pratiqué que j'ai mis en place et ça a tout le temps marché.
1: C'est quoi ces clés
3: Les déplacements. La, la science du déplacement, c'est c'est euh, c'est lui qui, qui a qui a vraiment approfondi ça et. Euh, et c'était exceptionnel parce que c'est ce qui m'a permis de marquer mon premier but, euh, c'est ce qui m'a permis ensuite d'enchaîner et, et, et vraiment je ouais c'était très important ça a été un match décisif pour moi.
1: Et donc c'est le, le, le votre premier match avec Guingamp trois jours après votre arrivée à Metz vous marquez mais en fin de match vous déclarez je ne suis pas content de moi j'ai mis trop de temps à rentrer dans mon match est-ce que c'est mais ça vient, de, ça vient de lui, à la mi-temps. À la
3: mi-temps, alors moi, j'étais je, je, bien dans mon match. Premier match en première division. Tout va bien, 0-0. On rentre. Et puis je suis un peu essoufflé, parce que je n'ai pas, pas le rythme. Et il me dit, ça va Didier Je dis, oui, ça va et tout. Il me dit, écoute, pas assez. Ah bon? Moi, je suis étonné. Il me dit, c'est pas assez. Je le regarde avec de grands yeux. Je dis, Moi, je suis à fond, en fait, mec. <rire> en fait, là, je suis à fond. Tu ne t'en tu rends pas compte, mais je suis à fond. Et, euh, et, euh, et ça m'a permis, ça permis de, de, de marquer en deuxième mi-temps. Et, euh, et j'étais tellement en, en sur-régime que je pars en contre-attaque pour mettre le deuxième but. Et euh, à, au, au bout de, 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 de 15 mètres de course, je tombe. J'avais une crampe. Je crois, à la 60e, j'avais une crampe et j'ai demandé à sortir. <rire> Mais j'avais tout donné. Quoi. Ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai tout, tout donné.
0: Guy, un commentaire sur ce, sur ce petit accrochage à la mi-temps
3: Oui, oui, c'est vrai, à la
4: mi-temps, euh, bah, moi je, honnêtement, je voyais le potentiel de, de, de ce joueur euh, incroyable, énorme quand il me dit euh, « non ».« Non, non, il faut donner le maximum. » D'ailleurs, il a donné 60 minutes le maximum et puis il a marqué son but, c'est bien. Mais je dirais que, oui, à la mi temps, j'ai trouvé qu'il euh, pouvait donner plus indéniablement d'après ce que je, je ressentais. Mais là, peut-être, et, et c'est un peu nos défauts, c'est que les éducateurs, nous, en éducation, Comment on ressent le joueur mais on voit l'avenir du joueur on le sent qu'il y a le potentiel qu'il peut avoir entre ce qu'il est ce jour-là et le potentiel qu'il a et parfois on a, on a quelques déviances et c'est et comme ça qu'on les pousse et je pense que c'est vrai que j'ai un petit peu poussé Didier à, à s'arracher euh, et <rire> bien lui <Merci>. à <rire> Bien, Lui en a pris parce que c'était un match qu'il fallait absolument
3: gagner, hein. oui, fallait oui, gagner. Oui, 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 il fallait absolument le gagner. Ça a été notre première victoire, je pense, la seule victoire à l'extérieur de la saison. C'était euh, euh, une saison, une demi-saison demi difficile, mais euh, je me souviens d'un match euh, Guingamp-PSG où on est mené, je crois, à 0 à la mi-temps et et euh, Je ne suis, suis, suis pas dans le match. Quoi. Je, suis, je suis plutôt observateur parce que pour moi, c'est la première fois que je vois tous ces joueurs autour de moi. Et, et, je, et, et pour la première fois, je suis en face de joueurs mais ce n'est pas, pas péjoratif, mais je, je me rends compte que je suis en face de joueurs hyper intelligents. Et donc moi, je veux compenser par le physique et, et, euh, et à chaque fois que je vais dans un espace, en fait, l'espace espa que je vois, en fait, c'est un piège à chaque fois. Et je tombe dans le piège. Donc, à la mi-temps, il, il, il me dit, écoute, c'est simple, tu as 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, tu ne fais pas quelque chose, tu sors. Oh. Oh. Je, reviens, je reviens sur le terrain. Je demande tous les ballons. On voyait, on voyait les ballons, on voyait les ballons, et puis je ouais, il me sort quoi 20 minutes plus tard. Mais... Je, J'étais là, j'étais sous pression. Et, et, et... Mais en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Il a, il a vu le potentiel et, et je pense que je n'étais pas encore. Je, je n'étais pas encore. Je, je... Ce qu'il avait vu était, était, était intéressant. En plus, j'ai marqué dès le début, donc tout de suite, on, on voit de belles choses, mais j'étais pas encore là. J'étais pas encore là.
2: Moi, ce que, que vient de dire Didier et, et Guy est capital pour nous, éducateurs, c'est que tu dis pas ça à n'importe qui. Hein? Ouais. Moi, je disais toujours, moi, je suis, je suis tenace, mais des fois, je disais à un gars, euh, écoute, tant que je te parle et que je t'engueule, c'est encore bon signe. Ouais. Le jour où je te lâche, c'est que je crois plus en toi, je crois plus, comme dirait Guy, c'est qu'on voit en toi un potentiel qui est gâché. Mmh. Et là, tu as envie, en tant qu'éducateur, euh, c'est le mot éducateur, on est entraîneur, moi je suis prof d'EPS et, et entraîneur, bah, pour moi c'est le, le même message, c'est le, le même métier, quoi. Et quand tu vois un jeune, notamment un jeune, qui a un potentiel comme ça, qui, qui est en train de le gâcher... Et tu peux lui dire. Et en plus, je crois que Guy, s'il si se permet de dire ça à Didier, ou moi je me suis permis de dire ça à Didier, tu dis pas ça à n'importe qui. Parce qu'il y en a certains, si tu, si tu leur dis trop fort des vérités, ils vont s'écrouler. Mmh. Alors que Didier... C'est comme avec le public dont on parlait tout à l'heure. Didier, au contraire, la pression, ça, ça, ça le rend plus fier, plus, plus orgueilleux, et puis dire « je vais vous démontrer ». Et ça, nous, éducateurs, je pense que Guy l'a senti, nous, on le sentait, qu'il fallait aussi euh, euh, le briefer là-dessus. Mm
4: -hmm. ah, et puis, euh, et puis il, faut, il faut le temps au temps, hein, indéniablement, hein, il ne faut pas croire que euh, j'ai eu, eu euh, comme toi, euh, euh, et, et, et Brick, euh, Aubameyang, et, et, et il avait le même problème. Il était enfin, différent de toi, en termes de, de. Mais euh, il, il confondait vitesse et précipitation. Mais le jour où je savais qu'il il mettrait le temps, au, au, ça allait fonctionner. Hein. J'avais même dit aux dirigeants, mais ils ne m'ont pas suivi. François, hein. bon, ça c'était à Monaco. Bon. Mais pareil pour toi, je veux dire, lorsque. lorsque je me souviens du premier entraînement lorsque je t'ai parlé donc des déplacements, mais après, j'avais fait un travail, tu sais, euh, euh, centre de côté gauche, centre du côté droit, et puis je t'avais mis dans l'axe. Pour, Je me suis sorti après l'entraînement, après j'ai dit à Eric oh, si, les, si les, cochons, les petits cochons ne bouffent pas, on ne s'est pas gouré. Techniquement, c'est dans, dans le tempo de ce que je, de, de ce que je pensais qu'un attaquant devait avoir, tu vois et c'était c'était bien quand tu vas dire qu'est-ce que tu veux de plus le bon Dieu il t'a donné qu'un pied gauche pied droit le jeu de tête tu, tu es tu es très coordonné franchement il y a, il y a pire comme, comme non qu'est-ce qui se passe donc voilà il faut il fallait le temps au temps c'est tout et puis, il fallait que toutes ces petites épreuves que bah, que la vie t'a données à travers peut-être nous justement hein et euh, ben, il fallait les franchir pour pouvoir devenir ce que tu es devenu, tout simplement.
2: Ce que, ce que dit Guy, moi j'ai une image extraordinaire, Didier fait, fait un atelier avec Yves Bertucci à euh, CFA, à cette époque-là, centre, euh, et toi tu étais à la reprise, mm -hmm. et à moment, moi j'étais adjoint avec Marc, donc j'étais sur, sur le côté, quoi, je regarde, et, et tu fais ta spéciale, tu montes là-haut, amorti de poitrine, volé derrière. Mmh. Et je te jure, instantanément, Yves et moi, on s'est regardés tous les deux, et on s'est dit, oh là, là 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 là, là on a... on a vu un geste exceptionnel, comme tu dis, de coordination, à une hauteur exceptionnelle, euh, et là on se dit, oh là... Et c'était instantané. Yves, il s'est retourné, on s'est regardés tous les deux en disant :« T'as vu ce que ce que j'ai vu là ?» ah, c'était impressionnant. Parce que ah, moi marrant. je me rappelle.
3: Ouais. Je me rappelle très très bien. C'est marrant parce que moi je le fais euh, parce que ça me semble être le, 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 le geste juste, et, 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 et donc c'est pas, je, je, je réfléchis pas à ça. Ah, mais c'était
2: exceptionnel, euh, déjà. À la dimension que tu l'avais fait, c'est-à-dire ce que dit Guy, un, physiquement, tu étais monté très haut, c'est-à-dire que là, il y a, a l'athétique énorme, et deuxièmement, tu gardes dans, dans un athétique très haut une coordination, une souplesse et une dextérité euh, technique qui est de très haut niveau. Là, tu te dis, ouf, là, 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 tu dis, on tient quelque chose. Il y avait, y avait chez nous, il y avait un garçon qui faisait ça aussi, c'était le petit Maïga. Euh, Modibo Maiga faisait ça mais il n'a jamais eu le charisme que tu as c'est à dire qu'il était plus introverti euh, ouais. Ouais, mais il avait des qualités aussi exceptionnelles et toi tu l'as fait euh, au dessus quoi.
0: Merci. Il y, a, il y a un mot qui me plaît bien Guy dans ce qu'a dit euh, Alain il a parlé d'orgueil euh, le côté orgueilleux de Didier est-ce que c'est une, est -ce est une clé de sa réussite à Didier
4: oui ça c'est sûr ce de hein, sont des, des garçons qui ont des égaux fort et un orgueil bien sûr que l'orgueil est, est est important pour pour un joueur et d'ailleurs il faut le il faut savoir le l'utiliser et, et le stimuler quand on quand on peut euh, justement pour le pour, pour dépasse la, la limite la, la fonction quoi donc ça c'est oui, oui c'est important important pour euh, y a pas un joueur qui a qui a pas ce qu'on appelle la personnalité, le caractère, donc oui oui il est orgueilleux et c'est une, une qualité essentielle pour pour les grands attaquants.
3: C'est vrai que j'ai j'ai euh, toujours été fier de de, de de ce que je de ce que je fais, de de, de mes séances d'entraînement, de mes de mes, de mes buts et euh, d'avoir des entraîneurs qui vont qui vont te dire hey, mais attends mais tu penses que tu crois y être, mais non, tu n'y es pas encore, mec. Donc bouge-toi. Ça, ça, ça fouette un peu l'ego. Et, euh, et tout de suite, on, on, on se remet au travail. Donc je me remettais au travail. Mais euh, je pense que ce qui, ce qui prend le dessus sur ça, c'est l'envie de, de réussir et de montrer que la personne qui a misé sur vous ne s'est pas trompée. Et c'est pour ça que... que, que que j'acceptais tout ça, parce que ces personnes-là ont misé sur moi. Et donc, elles, ont le, elles avaient toute la latitude, le droit de me dire ce qu'elles voulaient, ce qu'elles ressentaient, et de me dire toutes les vérités. Et, et c'est aussi pour ça que, que, que j'ai réussi, parce que je me suis appuyé sur tout ça, pour, en disant « Non, Alain a misé sur moi, je ne peux pas le décevoir. Euh, le coach a misé sur moi. » Euh, quelque part envers et contre tous et non, je me dois d'être à la hauteur pour qu'il qu puisse marcher avec la tête haute et ça, ça, ça a été ça je pense tout au long de ma carrière lorsque les, les entraîneurs se sont investis pour me faire venir et, ou, ou dans ma carrière ou dans, mon, dans, ma, dans, ma, dans ma formation
1: Guy, votre pardon, us... allez-y c'est capital ce qu'il vient de
2: dire Didier c'est que moi je disais souvent j'ai eu la chance au moment j'étais... Comme, comme dit Guy, on a eu la chance d'avoir des dirigeants aussi qui nous ont toujours fait confiance. Comme on disait, il faut prendre Didier, il faut prendre un tel, ils nous suivaient, ils nous faisaient confiance. Mais ce que, ce que je veux dire euh, de Didier, c'est important. Moi, je leur disais souvent, j'étais là tous les jours à l'entraînement, je leur disais, je t'ai choisi Didier, je t'ai choisi euh, gervino je t'ai choisi... Mm. Moi, je suis sûr de ta qualité. Je suis sûr de ton mm. potentiel. Mm. Alors peut-être que des fois, euh, je montais un peu, mais ça veut dire qu'en ce moment, tu ne joues pas, mais moi, je suis convaincu que tu vas jouer mm -hmm. un jour ou l'autre. Travaille, mm -hmm. continue, accroche-toi. Et ça, c'est... Moi, j'ai... Bon, avec le... Avec euh, dépôt de bilan du Mans, j'ai travaillé un peu pour Auxerre dans le recrutement. Ben, J'étais frustré à Auxerre parce que je, je, je discutais avec un de vos journalistes de Nantes. Moi, j'avais vu Colomani en réserve à 18-19 ans. J'ai proposé trois fois ou quatre fois. À Bacilla, j'avais vu ces gars-là. Et je suis sûr que j'aurais été au Mans. Je les prenais, ces joueurs-là. Parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas connus. Et Colomani, il a décollé aujourd'hui en équipe de France. Mmh. Mais moi, à 18-19 ans, ces gens-là, ils n'étaient pas encore. Euh, sur Nantes, ils n'étaient pas encore cotés. Mmh. Mais comme tu dis, je pense qu'à partir du moment où ce que tu viens de dire, on t'a choisi, moi j'ai confiance en ton potentiel, donc je vais t'exiger avec toi parce que je pense que tu dois et tu peux réussir.
1: Mmh. Guy, Alain, qu'est-ce qui vous a le plus surpris par la suite dans, dans la trajectoire du Didier Est-ce que c'est le footballeur Est-ce que c'est l'athlète Est-ce que c'est le leader de vestiaire ou est-ce que c'est l'homme qu'il est devenu
2: — À moi, incontestablement, c'est l'homme qu'il est devenu. Parce que, euh, bon, Guy, Guy il l'a connu un peu plus âgé. Moi, je l'ai connu jeune où il était... Je dis, j'en reviens à, à la phrase. Je, je crois que c'est Larquet qui l'a dit à la radio où j'étais en furie, où il l'a écrit en disant « il a perdu son temps au Mans ». Mais moi, je dis non, il n'a pas perdu son temps au Mans. Parce qu'il a, il a vécu sa jeunesse, il a vécu son insouciance, il a vécu des moments compliqués. Et comme il a de la fierté, de l'orgueil et qu'il adore le foot, parce que c'est une qualité essentielle, il adore le foot, ce garçon-là. Donc, euh, moi, c'est pareil, je suis intransigeant sur les garçons qui n'aiment pas le foot. S'ils n'aiment pas le foot... Euh tu vas te bagarrer une fois, deux fois, trois fois, puis la troisième fois, tu dis, bon, il réussira pas, c'est pas possible. Ils ont une telle concurrence, une, une telle, ils, ils ont une telle pression sur la tête que si tu n'aimes pas le fou, tu réussis pas, c'est pas possible. Mais Didier, tu sentais que... Alors moi, pour moi, c'est l'homme. Parce que... Alors attends, j'aurais pas parié qu'il fasse une carrière. <rire> quand il m'a invité, parce que Didier, c'est comme ça, il t'envoie un SMS, je suis en famille, dimanche. Alain, j'ai envie de t'inviter pour la finale de la Ligue des Champions, est-ce que tu es d'accord je vais voir ça à ma femme. Moi, je dis oui tout de suite, quoi. Mais après, j'attends trois semaines. J'ai plus de nouvelles. Je meurs... Et, et non s'est dit, il me rassure. Il me dit t'inquiète pas. Il t'a invité. Il va t'inviter. Et puis le mercredi ou le jeudi pour le samedi, il me dit Alain, tu es au Bourget. Il y a un avion euh, formidable. Non, non, moi, c'est. je ne pensais pas euh, forcément, je ne vais pas être euh, idiot euh, de dire euh, quand il était au Mans, euh, on sentait qu'il avait un potentiel rare. Après, il est monté, donc j'ai suivi le joueur. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qui il est aujourd'hui. C'est un homme respecté, respectable, et qui a, moi pour moi, euh, du charisme. Je ne dis pas parce qu'il est là, je, je ressens profondément.
0: Merci. Guy
2: Complètement d'accord avec, euh, avec Alain.
4: Et bon, ça s'est fait progressivement, hein, parce que moi, quand je le prends, euh, il, est, il est un court joueur, il est vraiment joueur, et il doit apprendre et bon il a parlé des déplacements mais il y avait beaucoup aussi euh, le niveau le niveau de comme de, il était impressionné quand il voyait il ne paraissait jamais quand, on, quand les joueurs ne paraissaient jamais quand on voit la carrière qu'il a faite on, on peut dire que bon euh, euh, bref et ça c'était pas des joueurs qui devaient l'impressionner après quoi voilà donc euh, c'est tout ça fait que euh, c'est un joueur qui euh, qui progressivement a et Voilà, c'était c'est son son aventure euh, dans, dans le football, lui a permis euh, effectivement de, de de bien de, de de bien évoluer jusqu'à. et d'avoir vraiment des difficultés. Moi, il a joué tout ce match à, à Guingamp et il a mis trois buts, une passe d'Est, d'après ce que j'ai compris. Euh, bon, je me souviens d'un match, c'est l'avant-dernier la, match, le, le non, l'avant-dernier, c'est contre Lens, à Lens, où je le fais rentrer à la 45e. Et là, pour avoir revu ce match, Oh, je l'ai dû le voir deux, trois fois ce match-là. Voir que euh, la collaboration, la, co euh, la complémentarité avec Florent Malouda, elle m'a sauté aux yeux. J'ai dit, purée, c'est incroyable. C'est un match qu'on perd 1-4, 4-1 à, à, à Lens, et on doit gagner 4-1. Parce que lui, là, je ne sais plus combien d'occasions. J'ai dit, à un moment donné, il va les mettre. Il est sûr. Et Florent, il avait un truc, il avait, il avait vraiment des, les. Euh, les deux, je ne me, je me posais pas la question de... En fait, c'est suivant aussi l'environnement dans lequel vous êtes qui vous donne la réussite ou qui ne vous la donne pas. Hein. Et bien sûr que le joueur est important, mais il y a aussi euh, tout l'environnement. S'il n'est pas propice, euh, et puis il y a aussi l'adversaire. Ce qui fait que ce match-là, on aurait dû le gagner 5 euh, à 4, 4, et puis euh, on, on, le, on le perd 4 à 1. Et on joue contre 3 le, bon, le dernier match, où, <rire> on parlera plus tard. Mais c'était dans l'évolution. Là encore, il a, il a connu des choses. Euh, il fallait qu'il reste en première division. C'était hyper important. Lui et Florent, <rire> ils m'ont rapporté un, au centième anniversaire de Gengar, Ils m'ont dit, ah, coach, on avait gagné la Coupe du Monde.
3: <rire> ah oui. Ah, oui. Le, le, ouais. dernier le dernier match contre 3. Le dernier match contre 3. Contre 3, on a eu l'impression d'avoir remporté la Coupe du Monde.
1: Alors c'était quoi, le, le, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte
3: euh, que vous, on vous battez
1: trois, mais vous attendez un résultat. On se
3: maintient à la, à la, à la dernière journée, on attend le résultat de, de l'Orient, c'est ça De l'Orient, et uh, metz l'Orient, et uh, pendant... Et, euh, pff, et, euh, non, c'était fou, c'était fou, fou. j'ai fini en slip. <rire> <rire> j'ai fini en slip, on a célébré comme si c'était... Uh, non, c'était, c'était <rire> comme si c'était euh, une victoire en finale de de, 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 Ligue des Champions ou de, ou de Coupe du Monde. Donc c'est pour vous dire à quel point ça nous tenait à cœur de, 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 de nous maintenir. Et, euh, et je pense que le coach a été, a été vraiment très, 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 très fin psychologue. Il nous a, il nous a vraiment Motivé. Aujourd'hui, on parle de. En anglais, on dit euh, motivation speech. Et ben, tous les speeches qu'il a fait et toute sa, toute sa stratégie, où quand il nous laisse euh, un, un courrier où on nous explique euh, euh, les conséquences d'une descente, euh, d'abord sur le plan personnel et puis sur le plan collectif, euh, tu arrives à l'entraînement le matin, tu es, t es à, à moitié réveillé et puis tu as ça devant ton. Dans ta place et tu, tu ouvres le, le, le courrier tu lis, et boum, t'as un choc. Tu te dis waouh, waouh, en fait je, 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 c'est de ma vie qu'il s'agit en fait. Donc tu, tu, tu réalises tout ça et tu te dis non, j'ai pas le droit de passer à côté. En tout cas, du moins je vais tout donner pour, pour, pour rester en première division et, et lorsque ça se fait, tu, 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 tu savoures.
0: Dernière question messieurs j'ai l'impression que finalement Didier euh, symbolise euh, l'œil du recruteur et la patience de
2: l'éducateur à lui tout seul Ah, Totalement ouais, je pense que quand on a affaire à des, à des jeunes c'est pour ça qu'il y a des éducateurs euh, comme Guy qui sont faits aussi pour euh, prendre des jeunes et, et puis les, les emmener au plus haut niveau il y a des managers qui sont faits pour avoir des joueurs confirmés ah, c'est pas plus facile, mais c'est un, un autre métier, et c'est un autre métier, et je pense que, euh, moi, je, il, y avait, il y avait un grand club anglais, Arsenal, qui m'avait proposé de prendre euh, éventuellement un recrutement de, 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 de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs. Moi, je disais non, je, je pense que si j'ai eu une qualité de recruteur, un œil et tout ça, c'est plutôt vers les 18-20 ans. Parce que c'est là, euh, au moins à limite, on avait une chance, on n'avait pas d'argent. Donc les, les, les dirigeants avaient confiance en nous pour dire, tentez, hein, euh, que ce soit Jean-Yves Merdignac, Jean-Claude Tessier, puis après euh, euh, Henri Le ils, ils avaient confiance en, en notre œil, euh, ils, ils nous faisaient confiance. Et comme on, ils savent, euh, enfin en, en, moi personnellement je suis quelqu'un de passionné, quand je disais il faut prendre Didier, il faut prendre Cousin, il faut prendre Gervino, il faut prendre ces joueurs-là, ils nous suivaient à fond. Et après, on savait qu'avec eux, le travail n'était pas fait. Moi, j'étais impressionné aussi. Quelqu'un qui m'a amené le charisme, c'est Pape Diouf. Quand je, oui. La première fois que j'ai rentré, on jouait à Nice. On jouait à Nice et on était allé rencontrer avec Jean-Yves Merdinac et, et Jean-Claude Tessier. À, à ton sujet, mm -hmm. Pape Diouf, qui était son agent. Mm -hmm. Et moi, il m'avait impressionné. Et on va en Mercato et Guingamp, justement, vou, voulait parler de toi, de Didier. Et... Et Pabdouf m'avait impressionné parce que le dirigeant, je ne sais pas quel dirigeant de Guingamp était là ce jour-là, il dit Ouais, mais Didier Drogba, il n'a pas d'expérience, il n'a pas ceci, cela. Et Pabdouf répond Mais vous avez totalement raison, monsieur. Euh, Didier Drogba, il vaut un million de francs, je crois, à cette époque-là, je ne sais plus, Guy, je crois que c'était un million de francs qu'on l'a vendu. Il dit Moi, j'ai meilleur, c'est Nouma, mais il vaut 30 millions de francs. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Quoi, voilà. <rire> C'était la vérité. Mais comme tu dis, ouais. moi, je pense qu'il faut un accompagnement. Moi, je reproche au club aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'il y a des tas de jeunes qui ne passent pas par un manque d'accompagnement personnalisé. Et moi, j'y crois, à ça. j'en suis convaincu.
4: On a, on a recruté, je me souviendrai toujours, parce que euh, c'était le 27 janvier et j'allais voir euh, un match de la réserve à Vannes. Et le président m'appelle, hein, je suis dans le truc, j'étais avec Alain et... Alain Blachon et Éric Blaik, mes adjoints. Et le, le président m'appelle, je m'arrête et je prends. Il me dit, c'est bon, coach, on a fait Didier. Ah, putain, j'étais fou de joie et tout. Et en fait, figure-toi que, bon, bien sûr, c'était important que… Mais à Vannes… Et je vois un autre joueur en réserve qui nous a beaucoup apporté, c'est Yaya Aléadine qui nous a... Souviens-toi, on le fait jouer à mort, contre Bordeaux, il te fait un match euh, canon, enfin, bon, un truc de fou. Et, et, et c'est vrai que ce jour-là, j'ai gagné deux joueurs. C'est quand même très important dans un effectif comme Gengar, je peux le dire. Donc ça, c'est des, des anecdotes et le, et le président y est pour beaucoup. Hein, c'est bien.
1: Le mot de la fin est pour vous, Didier. Qu'est-ce que vous voulez dire à à Alain et Guy.
3: Je pense qu'ils ils seront peut-être lassés de l'entendre, mais euh, encore une fois, c'est merci, 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 merci. Et euh, on, parle, on parle souvent euh, en mal du football on, on critique beaucoup les, les, les joueurs euh, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent ou parce qu'ils ne font pas. Ils sont dans une période, une passe difficile. Euh, on est moins, moins clément avec eux mais il faut savoir que le football euh, c'est l'école de la vie et, et tout ce dont on a parlé là, pour moi c'est une école de la vie qui, qui forme les sportifs mais surtout qui, 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 qui construit des hommes
1: Merci beaucoup Merci, Merci messieurs Merci, Merci.